0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好良心 Talk》，我是凉凉刘树维今天节目中，我们邀请到的是吴若权，吴若权大哥来到节目中来分享他这本书，叫做《其实你不是你以为的自己》。其实人呢，真的是有非常多你还会开发的潜能。这次的这个访谈当中，我第一题其实是问老师说：“老师，其实你小时候有没有想象过，你长大了自己想要做什么？你后来真的成为你想要做的那个人吗？”
1: 因为我们呃寻找自己啊、哦，跟定义自己的标准跟语言不太一样啊、哦。当我们年纪很小的时候，我们就没有那样的。语会来描述自己某一些工作的内容、嗯、啊，譬如说，呃，我小时候并不会呃知道有所谓的呃心灵智商啊，我们顶多到呃求学之后知道有心理智商这件事情、啊、但我们呃慢慢学习到心理学、灵性学、神秘学之后，就发现说，哎，也许有另外一种角度来解释我们人生所遭遇到的课题跟它意义。这样的一种的理论或者是范围，所以回到刚才这个问题，就是我们也许不必用很多世俗的标签来定义我几岁之后要做什么，我几岁之后会成为什么样的人。但如果我们能够维持一种，就是嗯、呃，我五岁到十岁到二十岁，我都能够向往那一种。我能够感觉到自己活在爱里，我能够一直憧憬呃人生美好的信念，我能够一直保持开放的心去探索这个世界的未知。哦，如果是用这个角度来呃定义自己的生命的话，那也许我们在很小的时候所向往的那一个大人的世界，到我们长大成人之后，我们就发现自己已经渐渐的在抵达。哦、所以我会建议、呃、大家不要用很多、呃、世俗的标签来框架自己或来定义自己、哦、不管是工作的职称、产业的环境，或是你赚多少钱、你做什么房子、哦、其实，在灵性的学习里面，它就是舞台剧上面的布景而已。比较重要的人生的学习跟探索就是。你碰到这些挫折、这些挑战的时候，你有没有在当下去做出正确的选择？好、哦，举例来说，也许我们年薪几十万，啊、哦，或许连一百万都没有，啊、哦，但是你看，呃，台湾有些很知名的呃公众人物，哇，他是首富啊，他可能哇年薪几千万、呃，甚至是家产是用亿、e、来计算的、哦。那你可以发现呢、哦，我们都在这个舞台上面在扮演自己。那、嗯、每一个人的空间维度，你搭起来的不仅不一样、嗯。但你每天碰到的情绪，你需要去面对的挑战，你需要去跨越的恐惧，你需要去对于坚定的爱与希望的信仰，都是一样的。有钱人也会生病，很穷人也会生病。有钱人碰到。家人有重病、有癌症，那种很希望他能够活下来的那个渴望，跟穷人碰到这样的问题的渴望其实是一样的，这中间没有任何的差别。嗯、所以不要因为你的人生、出身的背景、你所选择的工作、你搭建的，不仅不一样，你就贬义自己、小看自己，或觉得自己的选择不重要。其实每一个人面对所有的问题。它最重要的不是你所面对的问题的本身，嗯，而是你面对这个问题之后，你如何做选择，这个选择才是重要的。当你做对了选择，你就跨越了这个挑战要给你的课题，你的灵魂、你的能量就会往前、往上，再更进一步，再提升一级。
0: 像若泉大哥在这本书里面，其实就提到的，像刚刚提到小我跟高我。那我想大家都是讲，呃，牺牲小我完成大我。可是所谓的小我跟高我，在这本书里面，他形容的这个部分，这个我是什么我呢？什么是小我？什么是高我呢？好，我们在一般，
1: 呃，从小到大的教育里面啊、哦，所谓的牺牲小我完成大我啊，它主要还是在于，呃，个体跟群体。啊，就是呃，我跟一百个人或一千个、一万个人，这是一个个体数量上的问题啊。那这也没有错啊。其实，呃，牺牲小我完成大我，从个体的数量上来说，它是美好的，它是有意义的啊。其实很多的工作、很多的伴侣、家庭的关系，都是有一个人他牺牲了某一个部分，而去成全了另外一个人啊。小至一对夫妻啊，小至一个家庭。大致一个电台啊、哦，一个企业，一个社会，一个台湾啊、哦，其实这个逻辑是成立的啊、哦。但它被挑战的是什么？它被挑战就是那个牺牲。你怎么去解释牺牲这件事情？牺牲是委屈吗？牺牲是你失去了某些东西吗？牺牲是因为你为了要成全别人而让自己过得不好吗？哦，如果是这样的牺牲，它就不是一个好的牺牲啊、嗯。所以，如果你能够用正向的角度来看牺牲，就是，诶、欸，我顾虑到对方有这样的需要，那我成全了他，我给了他，其实我自己也觉得很开心。嗯，我并没有因为这样的损失而造成自己的痛苦或不便啊、嗯。那这样的一个付出的过程，它就是一个美好的过程啊、嗯。那我们可以从水平来看，就是。小我就是一个人嘛，大我可能就一百个人或三千两百万人嘛，那这个是一个平行世界里面，在每一个人他都是一个小我，
0: 嗯，这是一
1: 个平面。那高我高我它是垂直的，就像你现在看到这个九天玄女啊人间，你看八百公尺、五百公尺、三百公尺、一百公尺，它降落对不对？那在降落之这它是不是好像就五百公尺、八百公尺？所以你可以想象你的高我跟你是。呃，一个垂直的空间的状态啊、哦嗯，那小我是什么呢？小我就是你的肉身，你的七情六欲，你的恐惧，你肚子饿了会想要吃东西，你觉得你的权益被侵犯的时候，你要保护自己，这些都是小我的想法。嗯嗯，但是高我呢？高我是所有群体意识。人类所有能量聚集在一起的地方，这个高我就是爱，就是不分彼此。这个高我，你连接到你的高我，事实上，两两的高我跟我的高我在宇宙的能量的那一端，它就是聚合在一起的、嗯啊、所以我们在灵性的学习上面讲的合一，它最终的境界就是大家都合一，都感觉到。不仅是你的肉身跟情绪合一，你的价值观合一，你跟宇宙、你跟天气、你跟海、你跟云、你跟风雨合一。那事实上，每个人的灵魂到了宇宙的最终端的那一团能量的光团里面，嗯、它其实都是合一的。所以，当你能够提升自己的境界，到了一个高我的境界，就是你充满了爱，你没有恐惧，你发现到。两两就是弱权，弱权就是两两。我们只是被我们的肉身隔开而已。<笑>在某种程度，我们在做广播节目，尤其我们在做空中的传播，把这些内容传播到听众的时候，其实此时此刻的我们也是合一的。嗯、我们都在这一些讯息里面去感受到同样的频率、嗯。那所有的高我，其实就是你挣脱了身为一个小我生理的肉身的。恐惧，而到达一种无所畏惧，一种因为爱给你无上的勇气、无上的潜能，你不再有任何的肉身给你的限制。当你是一个高我的时候，你不会再担心你给了别人一百块，你就损失了一个便当哦。你的高我是充满了爱跟慈悲，你的高我会告诉你。你不要担心这一百块，你人生永远有用不完的一百块，因为人生就是爱，人生就是丰盈。当你有一个这样的信念，其实，在某种程度，你已经连接到你的高我了。你知道，身为小我的困难是这样的一个连接的状态，它没有保持很久。嗯，他可能今天午餐请同事吃一个便当的时候，付出新台币的那一刻，觉得我跟我的高我连接，可是下一刻发现说啊<笑>。他趁你变相之后，居然还去主管旁边讲你的坏话、哦、然后你就对他很失望，觉得哇，这个狼心狗肺的东西，趁我跟变相居然在背后讲我的话，你那个时候就没有跟高我连接因为你就开始觉得委屈，又觉得恐惧、哦、所以其实跟高我连接不是很困难，它困难的是<笑>。嗯你如何一直持续下去啊、哦？不管你的因缘、你的环境有任何的变化，你都一直保持一个这样的连接，嗯、让你永远不要小看自己，不要评论自己，不要觉得自己是渺小的，是不可能的啊、哦！我们之所以会很害怕别人欺负我们啊，很怕别人去老板叫我们坏话，都是因为我们内心不够壮大。嗯。当你很壮大，你觉得你根本不在乎这些事情的时候，嗯，他所有的轨迹对你都不会产生任何的作用。对，所以我们能够不断的学习，就是为了让自己的心灵的能量能够壮大、嗯，让我们不要再为这些世俗的事情而感觉到恐惧。
0: 对这个心灵方面的学习，其实也是需要一些时间。因为这本书它的主题虽然叫做“其实你不是你以为的自己”，但它的副标叫做“疗愈成长的创伤，还原灵性的美好”。其实提到“灵性”这两个字，老师，你什么时候开始学习灵性？嗯、可以用呃两条线来讲哈。嗯。第一条线就是
1: 嗯、呃，应该是我先。对宇宙这些奇妙的变化感到非常的好奇，但是因为我们小时候并没有这方面的学问，哦、就算有自己也不会去接触嘛、嗯哦，就是你在童年的时候不可能知道神秘百慕达三角洲在哪里啊、哦，<笑>这可能是你
0: 小时候会好奇，对、呃、不对？对对这方面。可能可能
1: 对对，你可能会哈，可是没有这方面的学习嘛。哈、嗯哦，小时候也没有人会教你打坐，教你呼吸，教你怎么样去接通你的天线，教你怎么样去<笑>呃脚踩的地上呃，没有人教你脉轮，没有人告诉你哇，你的顶轮、你的呃海底轮要怎么样去呃这个。合一啊、哦，怎么去把它贯穿起来？就小时候没有这个神秘学啦，但是我小时候就是一岁、两岁、三岁，我我都非常的好奇。你知道我小时候在台北，嗯、我觉得我常常就是抽离在这个世界里面啊、哦，不管是爸妈在讲话、嗯，姐姐在做功课，我觉得我就是一直静静地看着他们，好像就是一个。呃，现代人所谓的外星人、嗯、我就是在看他们在做什么，嗯、我就一种很冷静的，然后与世隔绝、嗯，然后去观察这些大人们到底是怎么样在互动，怎么在变化哦、嗯。那后来到了台中之后，因为以前的新社是一个非常宽阔的森林，而且交通非常的不方便，嗯、是以现在交通变方便。其实我你看，民国五十几年的时候、哦，其实是非常非常穷乡僻壤的地方，嗯、所以。嗯呃，其实我都是一个人独自面对着天空，走在森林里。我放学可能就是一大片，你可以想象，就是一望无际的玉米田。Oh. 然后我就是一个五六岁的小孩子，然后我就、oh. 嗯。那玉米的高度都比我高、嗯哦、我就是一直穿梭在里面。我小时候就自己做风筝、放风筝，然后我养一只狗，它就一直跟我在这个森林跟田里面一直跑。嗯、所以我对于这种宽广、没有边际的神秘的宇宙，一直充满了一种好奇、嗯、啊，一种感应啊。比、哦、如说，哎、欸，我觉得好像什么时候有个客人会来哦，哎、欸、哎、欸，它果然就来了啊、哦哦！我怎么觉得？好像我外曾祖父快要死掉，哎、欸，怎么不久就、呃、收到他故事的、呃、消息啊？等等，你就会开始觉得说，哎、欸，你好像跟某一个维度、某一个空间、某一些讯息是有联动的，嗯、是是会有一些敏锐的觉知啊、嗯。那当然大人就觉得说，欧贝贡啊乱讲啊，一切都是巧合这样啊、嗯。那我当然也接受大人觉得欧贝贡觉得是巧合，但我并没有。完全认为呢，一切都是巧合、哦、我觉得冥冥当中一定有一些讯息是可以贯穿人与人之间的心念，是会连接的。我一直有这样的信念。嗯，那第二条线呢，就是呃，我从小因为对神秘学的兴趣，所以我接触很多宗教。嗯，我在一两岁，我外曾祖父、我外祖父那个年代里面，嗯、呃。应该就是像刑天宫，比较接近就是道教的庙宇对对对、啊、我到了台中山上、嗯，因为那时候会有基督教、天主教的传教士去传教、嗯，所以我好像十岁我就拿到了、呃、基督教一个圣经的函授学院的结业证书、欸，哎，十岁、就是，嗯，我就是。就我爸爸帮我邮寄那些课程、嗯，然后上课、嗯、以前没有电脑，没有网络嘛，就是透过写作业啊、考试啊，就拿到那个证书。嗯，那后来我姐姐去念了台中的小民女中，我算是开始对天主教有一些了解、嗯。然后我长大之后，因为也很喜欢去东南亚玩，那东南亚其实都有一些很很很玄奇的神秘的事情，所以其实我对于这种、嗯。嗯嗯像巴厘岛啊、嗯，或像、呃、印尼这种回教啊、印度教啊什么，嗯、其实我都有一些呃好奇跟学习啊、嗯。那我就觉得，其实这些宗教它只是透过一些宗教的体制啊，嗯、去连接到灵性的一些线索。啊。那他们可能他们的教义、他们的仪轨不太一样、嗯，哦，他们的祭拜的方式、他们唱诵的经文不太一样，但其实它。打通你的心跟宇宙的神秘的空间去连接的，它的那个道理跟那个频率是很相近的。
0: 嗯
1: ，有些人因为他没有这个缘分接触到宗教嘛，哈，有些人就是进不去嘛。那我觉得你也不用因为自己进不去这个宗教而觉得自己的灵性的学习受到阻碍，你一样可以透过你自己的学习跟呃自然跟环境的互动一样的去感受到宇宙。神秘的力量，一种神圣的力量，对你的支持，对你的爱，对你的指引。当你有怀疑的时候，你只要想一件事情，就是不管你心情怎么糟，不管你接触到的状况有多么的恶劣、嗯，明天一样太阳会升起，是白天；该下雨的时候就会下雨，花一样会开，四季一样会轮替。啊、哦，当你想清楚这件事情，就知道。其实宇宙有一个神秘的力量在支持着你，不会因为你今天遭遇到不好的事情，不会因为你今天心情有很多的阻碍，太阳就不升起，宇就落不下来，四季就没有办法轮替。你要知道，一切都为了爱你而存在，世界所有的爱的力量都在支持着你，而你更要支持自己，去跨越这些困境，去跟爱连接。去找到在爱的那个世界里面、嗯，懂得爱也可以被爱的自己。
0: 嗯，像你在书里面其实有提到了关于灵魂这件事情，不要做身体里的灵魂，要做灵魂里的身体这件事情。那周旋大哥，你说你在听到这句话的时候、嗯嗯，其实当时是非常的感动，你可不可以描述一下，说为什么这句话对你在当时会有这么多的触动？嗯
1: 嗯，因为你如果有开始接近灵性学啊，呃，大概你会了解人生是怎么一回事啊。我们嗯、呃，尤其是佛教徒，他相信生生世世的轮转嘛，啊，就我们不断的轮回。那我们来到这个世间，既有这个肉身，我们透过心经里面的眼耳、耳、鼻、舌、身、意去理解跟感受这个肉身带给我们的一些。呃，不管是七情六欲，不管是呃吃饱了，不管是生气的、愤怒的这一些情感的理解啊，但灵魂透过这个肉身，它一定要去执行一些呃使命啊。当我们不再受限于这个肉身，而是做这个灵魂里面的身体，去告诉自己，我这个肉身其实是在执行灵魂的一些任务的时候，那你就会恍然发现。原来你这么多的遭遇，不管是刚才两两讲到的，嗯，搬家适应环境，呃，被老师同学霸凌，有一些呃升学的挫折、哦，甚至我曾经辍学一年哦，嗯，后来进入社会工作之后，有非常多的挑战，呃，不管是友谊感情，也遭遇过很多的信任跟背叛的问题等等，就会一直告诉自己说，我这个肉身就是来经历这一切，我来执行一个。我出生前灵魂跟我约定好的计划、嗯，所以当我看到这句话的时候，我是非常非常的感动。就是我们要做灵魂里的身体，不要忘记了这个身体是为了要执行灵魂的任务而来到这个世间的、嗯，这是多么神圣的事情。所以，当你再回到那个小我所面对的挫折的时候，你就会更有勇气，更有。爱的观点来诠释这一切，甚至你会感谢那些对你做出不仁不义事情的人，你会感谢他们如实的扮演了灵魂跟你约定好的角色。嗯，不多也不少，不早也不晚，嗯、就在那个时刻发生一个让你这么刻骨铭心、让你这么锥心痛苦的事情，他们如实的演出了那个。剧本里面的角色，嗯 ，and then， 那你要做的是什么？嗯、就是回应这个剧本，做出爱的选择，符合神圣力量频率的选择。
0: 嗯
1: ，如果你没有在这个当下做出这个选择，你错过了，那这个故事就会生生世世一直来。嗯、你这一辈子没有做完，你下一辈子就要再做一次
0: 。每当
1: 我想到这件事情的时候，嗯、我都很感动，而且我都。很谨慎的让我自己做出选择，因为我不想要再浪费太多的时间去做一样的功课、嗯
0: 嗯。老师对你来说，你觉得人生中最痛苦的事情是什么？不
1: 如己意
0: ，不如己意。嗯，你很想要这样，但这
1: 件事情没有按照你的意思去发展。嗯，你想得越多，你要得越深刻，你就会越痛苦。所以，当你能够明白自己为什么会这么渴望、这么想要，然后去明白你此时此刻为什么要不到，嗯，那你用尽方法去接受这个要不到的事实，到最后你不论是要到了或到最后还是没有要到，要到了就是老天终于成全了你灵魂的任务要完成的使命
0: ，嗯，那
1: 要不到的原因是，你可能要去順从天意的安排，嗯哼，也许你的剧本里面的计划并不是这样走的。只是你自己一时的执念，觉得我一定要得到这一份工作，我一定要跟这个男的结婚。嗯，其实你的命中的剧本可能不是这样的，但是你一直渴望这件事情。当你能够认清楚，我已经尽了我的本分，为随顺你这个姻缘，到最后我没有得到我要的结果，那一定代表这宇宙充满了爱的神圣力量，它是要让我去经历。其他的人，其他的事，我不应该执着在这里。你就可以放下这个缺憾，用感恩跟丰盈的心，继续的向前走。
0: 对，那个若玄大哥，您的人生的经历，近二十多年来，其实，在照顾妈妈这件事情，其实一定也不是照着你原本你没有想到这样的一个剧本吧？我觉得照顾生病的家人这件事情，就是我真的觉得非常伟大，又非常辛苦的一件事情。所承受的这些东西是我们都没有办法去想象的。这二十多年的照顾者经验，你的内心世界，还有你是怎么样照顾你自己的身心？嗯，其
1: 实，嗯，照顾者当然就承担了很多被照顾者的病痛跟情绪啊。那，嗯，可是每一个照顾的阶段都有不同的收获啊。譬如说，我母亲，嗯、呃，第一次中风到第二次中风，当然你照顾到的就是一个。呃、因为脑干出血或心血管疾病而造成，呃、日常生活没有办法治理或行动不便的母亲。母亲是62二岁的时候、呃，中风的嘛、哦嗯。那后来等到她呃罹患癌症的时候，我们学习的就是那个癌症病人的他的治疗、身体的反应、他的心理对于生死的变化等等。哦嗯、那承受压力的过程，其实都是在。消化这个压力，也在学习啊。那我觉得，我们刚才讲的那种同理、慈悲跟合一，都是在这个过程当中训练的。就是，嗯，照顾者跟被照顾者之间，他的角色从二元对立的世界里面，他就是一个冲突的角色。但所谓的合一，就是说，你自己去体会他的痛苦。啊，当你能够体会这个被照顾者。他没有尊严，他没有行动能力，他他没有办法赚钱，他没有办法肯定他自己，他就只能被照顾。他那一种无助，那一种需要自尊，你就会理解的他对你的种种的反应，你就不在于在介意那一种，嗯。情绪的张力跟对立里面、嗯嗯、啊，其实被照顾者最辛苦的可能就是那个被照顾者，他不感激也不同理吧？啊，他、嗯、他不觉得那照顾我怎么样就是应该的啊。其实有时候当我感觉到我的母亲有这种嗯，就是应该的感觉的时候、嗯，我反而是安心的啊、嗯。那你知道，其实这种应该的感觉，它的背后是他内心有多大的？呃，愧疚跟亏欠，他们千言万语没有讲出来的是，嗯、呃，我为什么要中风？为什么要离异？我为什么要拖累你？嗯，但是他可能没有把这个情绪讲出来。可是，在你灵性的学习里面，你可能已经非常懂得他的内在的世界，那你就在这里跟他合一哦。所以，有时候生命的旅途各种课题，它就是一种一种学习。那。我一直很庆幸自己，就每一天每一刻的学习都化为我内在的能量、养分跟智慧，就是让我越来越发现自己原来可以这么强大哦，从来没有发现自己其实是可以很强大的哦。所以，我曾经就一天有四个门诊，然后六点多出门。然后到三、呃、点多，可能四点有一个工作，那我送我母亲回家，那我四点就赶到工作的现场哦。嗯、我忽然发觉自己的那一种呃内心心理能量的壮大，就是我居然在那一刻告诉自己说：“郭全你好棒，你好了不起。
0: 嗯”
1: 你昨天只睡了四五个小时，但你能够把每一件事情都处理完，然后现在开始工作，开始赚钱，开始养家，这样、哦嗯、就觉得。都觉得棒棒的，这样啊、哦？那我觉得这就是一种二十六年来一个照顾者内心的一个转变，就是呃，你不要再去评论应该不应该，不要再去呃思考呃应该谁来照顾，不应该谁来照顾等等的事情，就是在当下就去接纳这一切，然后你承担起来，你去执行起来，然后把过程做完，然后发现自己被这每一件。呃、嗯，挑战锻炼的越来越强大
0: 。这样听起来，我觉得你你会不会觉得自己有点就是过度努力的人？你什么时候才能是你真的最放松的那一刻呢？嗯嗯嗯嗯，呃，其实
1: 我一直是一个过度努力的人哦，<笑>但也因为呃这样的过度努力，让我在最近这几年发现，说我以前朋友所称赞我的自律啊、哦，嗯、呃会让我一直重新去思考这件事。情。我朋友认为我是一个非常自律的人。我以前被朋友讲的时候，我也觉得蛮开心的。但我最近这十年来，会一直去检视自己自律的动机。嗯，我究竟是基于恐惧、害怕失败、害怕挫折、害怕不好的事情发生，我才需要这么自律？或是我是基于一种一种爱、一种喜悦、一种？对于未来美好的期待而自律。那坦白说，我刚开始得到的答案都非常清楚的是，我是恐惧，我是害怕失败。嗯，啊，我害怕母亲的病情恶化，我害怕她，呃，万一我没有把她照顾好，她，呃，身体的机能衰退的很快，甚至，呃，要去面临这一些生死的议题的时候，我，我是不是会非常的愧疚啊？那。嗯呃，工作上也是一样，我这么努力的把工作做好，其实是,是因为我害怕我工作做不好？哦，嗯、那这个东西就会让我慢慢的去调整跟改变，就是我不要为了恐惧而工作，我应该为了爱而付出。那当我能够调整到这里的时候，那个自律就变成是一个很很充容而且很美好的事情哦。嗯，那我什么时候觉得自己很轻松很自在哦？其实。老实说，我现在每一刻都蛮轻松、蛮自在，<笑>但其实我还是有一些私人的时间、哦、比如说写作、阅读就是我很愉快的时候、哦嗯、那跟两良、跟听众朋友分享这件事情，我也觉得很愉快、嗯。那有时候我母亲去复健，嗯，有护理师在照顾他，他去复健，我也会偷个半小时的时间去做一下运动。呃，做一下重训等等啊、哦。Oh, 那、呃、这个的时候我也觉得我,、oh. 我很快乐，我也觉得啊我，我常常觉得我,我母亲在复健，它是种被动的运动、嗯。那我就会告诉自己说，我现在要用这半个小时来主动运动、嗯。那我老了时候，我就不需要去做被动的运动、哦、<笑>每次想要这种念头，我自己就会就很愉快、哦、很有些朋友就说、嗯：“哎呀，做运动很苦啊，做那重训都咬紧牙根哦。”我都没有，我都觉得很愉快，我都面带微笑的做完这些很痛苦的东西，<笑>因为我觉得，呃，我是在为我自己往后的人生做一些更好的准备、嗯、啊！我宁愿主动的来做中心，我不要将来要去被动的做副件嘛。所以我觉得，嗯、其实这么二十六年来的灵性的学习，就是让我能够。很快的去转念啊、哦，去从不同的角度看
0: 事情。嗯嗯，我刚刚还以为若雪大哥说，我最放松的时候就是我煮咖啡的时候。<笑>其实，那若雪大哥，你觉得煮咖啡的那时候你是轻松的，还是你煮咖啡给朋友喝的时候是让你感觉到很轻松？
1: 其实煮咖啡的时候当然是很轻松啊，但因为呃，我是受过严谨的训练的嘛，好，就是。嗯呃，不是那么随意。冲咖啡<笑>就是说，谢谢谢谢，就是你咖啡的磨粉的颗粒度啊，温度那么。呃，萃取的时间点这些东西，其实它是很纪律的一杯好的咖啡还是很纪律、嗯，但它就可贵在于，就是说你怎么用很轻松自在的心情去处理这个纪律的过程啊。好，你也可以紧张兮兮发抖，嗯、一直在看温度计，在看码表去冲着杯咖啡、嗯。你也可以内化成一种，你可能不用那么紧张，你就可以。在这个纪律的刻度之下去完成这一杯咖啡、哦嗯嗯、那至于是嗯为自己冲咖啡或给别人喝咖啡的时候觉得很幸福、哦嗯呃、我想这就是我们人生的一种嗯、呃、利己跟利他
0: 。
1: 很多人都觉得我是要先利己再利他，或我不用利己我就以利他为重这样啊。但是我如果回到灵性的学习，其实如果我们不分你我。所以就没有利己跟利他的差别，嗯，哦，所有的付出的过程当中，一杯美好的咖啡慰藉了你，或慰藉了你想要招待的朋友，它都是一件美好的事，所以也就不用去分是为自己冲咖啡或为别人冲咖啡，嗯，你觉得很自在、很快乐、嗯。其实，在当下享受每一个过程
0: ，真的，你都会
1: 是一个快乐的人
0: 。真的，好，那今天非常谢谢热泉大哥来跟我们分享他这本书。其实你不是。你以为的自己，有时候呢，我们觉得自己好像很懂自己，但其实你还有很多是你没有发现的自己。就像若泉大哥一样，他有这么多斜杠的人生，也从自己在成长的过程当中发现了很多不一样的自己。我觉得这都是在这本书当中，其实我们可以找到很多若泉大哥他的经历，然后我们学习到的事情。非常谢谢若泉大哥今天花时间跟我们分享他的人生，他的这本书。谢谢若泉大哥。谢谢亮娘,娘，谢谢各位听众，谢谢，有机会再见喽，好，拜拜，拜拜。